0: Was bürdet man im Gesundheitssystem noch zusätzlich auf?
1: Ja, diese Pandemie ist eine Bürde. Und an vielen Stellen, auf vielen Ebenen suchen wir, sie erträglich zu machen. Manchmal auch mit dem Vorschlaghammer. Und genau um den geht es heute. Um The Hammer and the Dance. Oder vielleicht auch anders gesprochen, vom Wellenbrecher zum Jojo-Effekt. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Heute wieder in einer Doppelbesetzung. Wir, das sind... Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Moin nach Hamburg, Herr Scherer. Guten Morgen nach Neu-Isenburg, Herr Nössler. Und heute ist bei uns... Gerd Antis, Mathematiker, Biometriger, langjähriger Leiter des Deutschen Cochrane-Zentrums, zuletzt Professor an der Medizinischen Fakultät der Uni Freiburg, Träger des Ehrenzeichens der deutschen Ärzteschaft und für viele einfach der Pionier der evidenzbasierten Medizin in Deutschland. Wenn ich das so kurz zusammenfassen darf, Grüße nach Freiburg, Herr Hantes, schön, dass Sie bei uns sind.
2: Grüße zurück von mir.
1: Und hier am Mikrofon, Neu-Isenburg, Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur, Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Heute also wieder zu Tritt in diesem Evidenz-Update. Eine recht junge, aber doch ganz feine Tradition, wenn man so will. Die wollen wir weiter pflegen. Darum hat uns ja im Übrigen auch eine Hörerin jüngst auf Twitter gebeten, dass wir doch bitte mehr Gäste einladen mögen. Dezidiert auch nicht. Mediziner. Herr Antes, heute sind Sie nun Gast bei uns und so, wenn ich das sagen darf, Sie machen ja diesem Evidenzupdate-Podcast dem Namen jedenfalls alle Ehre. Und das ist das Thema, das Sie beide verbindet: Evidenz. Wollen wir direkt mal ins Gespräch gehen? Wir haben uns da was sehr, naja, ich sag mal, Anspruchsvolles vorgenommen. Bevor wir da hinkommen zu dem Thema, wollen wir eine weitere neue Tradition pflegen, nämlich das Thema Hörerpost. Die wollen wir kurz bearbeiten. Wichtiger Hinweis noch für alle, die zuhören: evidenzupdate.springer.com. Das ist die e mail Adresse, dahin kann uns jeder schreiben, auch vertraulich. Evidenzupdate in einem Wort. .com. Herr Antes, ich will gleich Sie mal bemühen mit der ersten Zuschrift, zu der Sie vermutlich eine Meinung haben. In der letzten Episode hatten wir über die Priorisierungsempfehlungen für eine mögliche Corona-Impfung gesprochen. Die Empfehlung ist von der STIKO, Ethikrat und der Leopoldina. Und da schreibt uns ein Hörer, ich zitiere das. Bei Covid-19 ist keine Impfpflicht geplant. Aber wie soll jemand diese Impfung aus freier Entscheidung verweigern können? Der moralische Druck bei Angestellten, insbesondere bei Krankenhausärzten, auch der Druck durch die Arbeitgeber, wird so hoch sein, dass es nur eine scheinbare Freiwilligkeit geben wird. Zitat Ende. Der Hörer sieht also die Gefahr, dass ein moralischer Druck entstehen könnte in der Gesellschaft. Befürchten Sie... dass dass wir zu so einer Stigmatisierung Ungeimpfter kommen könnten, wenn es denn dann mal einen Corona-Impfstoff gibt, Herr Antes?
2: Ja, das kann man wohl bejahen, muss man ernst nehmen. Es ist aber auch nicht neu. Also wir haben die gleiche Diskussion gehabt bei der Schweinegrippe 2009 und auch in anderen Zusammenhängen. Also der moralische Druck, sich der allgemeinen Gesundheit nicht entgegenzustellen durch Passivität, das existiert seit längerem, ich halte das hier in diesem gegenwärtigen Zusammenhang für nicht so dramatisch, weil so wie es vermittelt wird, wird es nicht passieren. Wir tun ja so, als ob wir im März dann innerhalb von kürzester Zeit alle geimpft haben und wir dann endlich zum normalen Leben zurückkommen können. Und das werden wir nicht erleben. Das heißt, dieses Anlaufen von dem Impfen, das wird erstmal, glaube ich, diesen Druck verhindern, weil wir überhaupt nicht genug Impfstoff haben und auch die Logistik nicht steht.
1: Mhm. Herr Scherer, drehen wir uns mal um das Thema. Wie könnten wir denn so eine Stigmatisierung vermeiden? Herr Antes hat jetzt schon gesagt, am Anfang haben wir einfach nicht genügend. Wie schaffen wir das als Gesellschaft dann auch hinzunehmen, wenn er denn mal breit verfügbar sein wird, dass es eben Menschen gibt, die sich halt nicht impfen lassen?
0: Sind das dann Schmarotzer,
1: die sich von der
0: Herdenimmunität durch andere schützen lassen? Ja, das ist eine Frage, die befindet sich im Was-wäre-wenn-Bereich. Und wir hatten das aus früheren Podcast-Episoden schon. Sie wissen, wie ich mit Was-wäre-wenn-Fragen umgehe. <lacht> die, sind, die sind relativ spekulativ. Und das ist so, wie Herr Antes sagt. Also ich glaube, wir werden erstmal eine andere Situation haben, nämlich die der Priorisierungsdiskussion. Wir haben das ja letzte Woche schon so ein bisschen angesprochen in dem Papier von Ethikrat, Stiko und Leopoldina. Da wird es erstmal darum gehen, mit dem relativ begrenzten Impfstoff so gut wie möglich umzugehen. Das heißt, dass man da die einzelnen Prioritätsgruppen abarbeitet. Das wird auch nochmal jetzt eine Aufgabe des Staates der Bundesregierung sein, diese Priorisierungen näher auszuarbeiten. Und ich glaube, dass wir eine relative Impfstoffknappheit erstmal haben. Dadurch, dass der Impfstoff einfach begrenzt ist, dass die Logistik aufgebaut werden muss, wie Herr Anders gesagt hat. Und ich glaube, dass das jetzt erstmal nicht das vordringliche Problem ist dass sich Menschen nicht impfen lassen wollen.
1: Das heißt, wir werden aber zu gegebener Zeit uns vielleicht wieder mit diesem Thema beschäftigen müssen. Noch eine zweite Zuschrift zum Thema Impfung hat uns erreicht, Herr Scherer, die kam aus Hamburg. Und zwar von der Allianz Pflegende Angehörige. Da hat uns die Vorstandsvorsitzende geschrieben und mit gerade, was Sie gesagt haben, mit Blick auf die Impfstoffpriorisierung eine Frage gestellt. Da ist ja, auf Platz 1 sind es die Risikogruppen, die da geimpft werden sollen. Auf Platz 2 Gesundheitspersonal, auf Platz 3 Staatsbedienstete, die wichtige exekutive Aufgaben übernehmen. Und die Vorstandsvorsitzende dieser Allianz schreibt uns eben, wie ist das denn mit der Rolle pflegender Angehöriger? Sind das im weitesten Sinne nicht auch Gesundheitsberufe? Und wir wissen ja, bei der Influenzaimpfung impfung zum Beispiel, sind ja auch Angehörige von Risikogruppen durchaus die Indikationsimpfung. Und jetzt sagt sie gerade mit Blick auf die Hausärzte, die ja die Familie als Ganzes im Blick haben, müssten aus der Sicht der Hausärzte dann nicht tatsächlich auch
0: pflegende Angehörige damit irgendwo rein? Da hat die Hörerin auf jeden Fall recht, das würde ich auch so sehen. Wir hatten über die Priorisierung ja letzte Woche schon gesprochen, als wir das Papier diskutiert haben. Das ist erstmal eine Reihung, die Sinn macht und ich würde tatsächlich dann die Pflege in dem Bereich Gesundheitsberufe sehen. Und wir haben ja die formelle und die informelle Pflege. Also die formelle Pflege sind examinierte Pflegekräfte, entweder ambulant oder im Krankenhaus. Und die pflegenden Angehörigen, die fallen ja in den Bereich der informellen Pflege. Und das macht aber jetzt für den Betroffenen überhaupt gar keinen Unterschied, ob es sich um eine formelle, examinierte Pflegekraft handelt oder ob es sich um informelle Pflege handelt. Deshalb würde ich tatsächlich auch so sagen, wie die Hörerin das impliziert, die pflegenden Angehörigen sind eigentlich in die Gruppe der Gesundheitsberufenen hineinzunehmen. Vielleicht
1: hört ja Thomas Mertens sich diesen Podcast auch hin und wieder an. Klar ist ja, dass es noch eine noch verbindlichere STIKO-Empfehlung geben wird, sobald denn wissenschaftliche Daten zu den Impfstoffen da liegen und dann wird man da nochmal genau reinschauen. Zunächst einmal vielen Dank an Sie beide, dass wir hier schon mal ein bisschen Stellung nehmen konnten zu diesen Anfragen und Fragen der Hörerinnen und Hörer das Thema Impfung wird uns sicherlich nicht in Ruhe lassen. Wir haben ja jetzt für den zweiten mRNA-Impfstoff vorläufige Daten, deswegen werden wir da sicherlich nochmal zurückkommen. Jetzt gehen wir zu dem Thema dieser heutigen Episode. Und Herr Scherer hat mich im Vorfeld, das darf ich aus dem Nähkästchen vielleicht rausplaudern, ein bisschen für zu viel Welle gescholten, dann will ich vielleicht gar nicht so viel über Wellen reden, vielleicht jetzt mal über den Hammer. Und wir haben gesagt The Hammer and the Dance oder eben vom Wellenbrecher zum Jojo-Effekt. Herr Antis, am Montag saßen ja die Kanzlerinnen und die Länderchefs beisammen. Da hieß es zunächst erst, wir müssten jetzt mal diesen Lockdown etwas ja, verschärfen. Ist jetzt eins, zwei nicht passiert. Da will man sich jetzt nächste Woche drüber bereden und überlegen, was man denn jetzt tun soll. Im Moment sieht es aber ein bisschen danach aus, um mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder zu reden, dass Weihnachten etwas einsamer werden könnte als sonst. Machen wir vielleicht mal ein bisschen Semantik vorab, Herr Antes. Hammer, Tanz, Wellenbrecher. Das sind so Schlagworte der Zeit. War der letzte Hammer als Wellenbrecher einfach nicht gut genug, dass wir demnächst wieder tanzen dürfen?
2: Ich habe außerordentliche Probleme mit dieser Begriffsbildung. Also einmal ist ein Hammer ja etwas Brutales, auch in anderen Zusammenhängen und man sollte ver tunlichst vermeiden, von einem Hammer getroffen zu werden. Dann ist dieser Tanz irgendwie was Lustiges, Fröhliches, was aber auch die Sache nicht trifft mhm. und Wellenbrecher, und da bin ich eigentlich am kritischsten bei diesem Begriff, wird gegenwärtig dauernd benutzt und das ist ein Völlig falsches Bild. Ich habe es in der letzten Zeit geschafft, irgendwie einen Begriff mehr in die öffentliche Diskussion zu bringen, den Begriff des Schwelbrands. Mhm. Eine Welle kann ich brechen und dann ist sie weg. Und das schwingt immer mit, jetzt brechen wir ihn mal und danach haben wir alles unter Kontrolle und dann ist Weihnachten vielleicht nicht mehr ganz so einsam. Aber das trifft's nicht. Und was eng damit zusammenhängt, den Begriff muss man hier noch reinbringen, ist, und das begleitet einen den ganzen Tag, beginnt im Frühstücksfernsehen und endet abends, dann kurz vor dem zu -Bett gehen in irgendeiner Tagesschau oder im Heute-Journal, das ist das exponentielle Wachstum und dieses Bild, jetzt haben wir das exponentielle Wachstum gestoppt, mhm. kann man den ganzen Tag hören, und das ist falsch. Wir haben es nie gestoppt, der grundlegende Mechanismus ist exponentielles Wachstum, auch wenn irgendwelche Kurven vielleicht ein bisschen flacher aussehen und nicht mehr so steil, dann ist man an einer anderen Stelle dieser Entwicklung und hat vielleicht geschafft, die Übertragungswahrscheinlichkeiten zu senken. Aber es ist immer noch das Gleiche. Und die Leichtfertigkeit oder teilweise auch Inkompetenz mit diesen Begriffen verantwortlich umzugehen, die durchzieht die Medien. Aber sie findet sich auch bei den Politikern. Und sie haben ja gerade eben begonnen mit der Bundeskanzlerin. Auch sie hat es falsch formuliert.
1: Die Welle, das ist der Begriff, der immer wieder bemüht wird und am Ende läuft es einfach darauf hinaus, Herr Antis, dass, wie Sie sagen, dass ein Schwebbrand ist, eine Pandemie, sich so lange fortentwickelt, bis es eine Immunität gibt oder niemand mehr infiziert werden kann. Zu dem exponentiellen Anstieg will ich gleich nochmal zurückkommen. Herr Scherer, der Begriff Welle, kann es sein, dass der für uns wahlweise eine Obsession oder vielleicht einfach eine Wunschvorstellung geworden ist, dass wir vielleicht alle so ein bisschen hoffen auch, ja, wenn es eine Welle wäre, dann schwappt das über uns drüber und wenn die hinter uns ist, dann drehen wir uns um und dann sehe ich da die Sonne wieder am Firmament.
0: Ja, die Welle ist ein emotional aufgeladener Begriff. Im Spätsommer wurde ja schon die zweite Welle ausgerufen. Ich habe diese Begrifflichkeit, damals auch öffentlich kritisiert, bin dann wiederum für meine Kritik kritisiert worden, weil ich davon ausging und es eigentlich immer noch tue, dass solche Begrifflichkeiten unnötig Ängste schüren und das Bild von der Welle schürt auch deshalb Ängste, weil sie ein Überrollen impliziert, das kaum positive Auswirkungen offen lässt oder möglich macht und diese Wortwahl die liegt eben auch Dinge nahe, die Herr Antes schon adressiert hat, dass wir jetzt diese eine Welle brechen und dann ist Ende. Und das trifft die Dynamik überhaupt nicht im Kern. Ich habe mir auch noch mal das angeschaut mit der Exponentialfunktion. Ich dachte, wenn wir hier einen Mathematiker heute dabei haben, dann muss ich da fit sein. <lacht> und Da gebe ich Ihnen recht. <lacht> und wir haben ja Herr Antes Setzen Sie Ihren Rotstift an, n gleich n0 mal 2 hoch x, nicht wahr? Wobei dann die Zahl der Infektionen das Produkt ist aus dem Grundwert mal der Basis und x ist dann der Exponent. Und im Grunde genommen, Herr Anders, ist es doch so, dass die Dynamik dann sehr von dem Exponenten abhängt, wobei der Exponent dann eben die Verdopplungszeit markiert. Also wenn ich jetzt eine Verdopplungszeit von drei Tagen habe oder von sechs Tagen oder acht Tagen, dann nimmt dieser Wert eben dann die Stelle ein. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt einen positiven Fall habe und ich habe drei Tage Verdopplungszeit, dann lande ich bei 120 Tagen bei einer Zahl, die so lang ist, dass es so viele Menschen gar nicht gibt auf der Welt. Wenn ich sechs Tage Verdopplungszeit habe, dann bin ich da irgendwo bei einer Million 50.000 oder so. Mit anderen Worten, wenn man sich das anschaut, dann gibt es immer wieder Peaks, die nach oben gehen. Und Welle ist ja eigentlich dann auch das, was wir draus machen. Und wenn wir es nicht laufen lassen, dann strebt das irgendwann auch in eine Sättigung rein. Also lange Rede, kurzer Sinn. Exponentielles Wachstum ist ja eigentlich das Prinzip der ansteigenden Vervielfachung. Das Wachstum bis zur Erschöpfung der Ressourcen. Und in der Natur gibt es ja exponentielles Wachstum eigentlich immer nur relativ kurzfristig, weil alles Lebendige existenziell eingebettet ist in eine begrenzte Umwelt. Und was wir eben versuchen müssen, und ich glaube, da kommen wir noch drauf, ist immer wieder die Spitzen abzuschneiden, es zu verlangsamen durch verschiedene Maßnahmen um im Gesundheitssystem nicht in Überforderung zu geraten. Jetzt bleiben wir
1: aber noch bitte mal bei der Exponentialfunktion, weil wenn wir jetzt hier schon einen absoluten Experten für dieses Thema dabei haben, dann wollen wir das wirklich auskosten und ausnutzen. Und wir sind ja hier auch ein Podcast für Fortbildung und da geht es ja tatsächlich auch darum, dass wir mal diese Dinge auffrischen. Herr Antes, nochmal zur Exponentialfunktion. Also gut sehen kann man es ja am Ende, wenn man es logarithmisch abbildet und es gibt eine Gerade nach oben. Dann sieht man ja, dass es ein exponentielles Wachstum gibt. Ist der Exponent tatsächlich dann die Generationszeit oder ist es nicht eine Ableitung aus diesem R-Wert? Vielleicht erklären Sie uns dieses Wachstum, das exponentielle Wachstum, wie wir es im Moment sehen, sehen müssen bitte nochmal so, dass es am Ende auch ein Politiker versteht.
2: Oh, da fühle ich mich ein bisschen überfordert. Herr Scherer hat es ja eben schon angedeutet. Es gibt die beiden wesentlichen Größen dabei. Das ist einmal dieser Wachstumsfaktor, den kann man ausdrücken in verschiedene Art und Weisen, zum Beispiel in der Verdopplungszeit, und das, was wir haben an Infizierten. Ja, Also wenn ich ganz wenig habe, und da ist eigentlich immer noch dieses Beispiel, was ja auch jeder kennt, wo ich das Schachbrett habe, mhm. und dann diese Wette ist, ich habe die Einzelheiten vergessen, wo ein, ich glaube, es war ein indischer Fürst. Ein Brahmane. Ein Brahmane, genau. Eben das Brett zu füllen, indem er auf, den, auf das erste Feld ein Geldstück legt und dann, oder es waren, glaube ich, keine Geldstücke, auf jeden Fall dann immer verdoppelt. Und in dem Modell fehlt die Zeit zum Beispiel. Aber das Grundmodell ist genau das, was man da sieht. Und das geht erstmal ganz gemütlich los. Und klar, irgendwann kommt man dann in Zahlen, wo Herr Scherer eben die Anzahl der Stellen zum Beispiel formuliert hat. Und wo das eigentlich herkommt, das ist aus der Physik, zum Beispiel bei der Atomspaltung. Mhm. Ja, da habe ich dann nämlich nicht die Dämpfung. Und deswegen ist die Atomspaltung auch so gefährlich. Und wenn man das noch beschleunigen will, dann nimmt man, macht man eine Atombombe und reflektiert doch das, was da gespalten wird. Und das sind diese Dinge, die dann so schwer emotional und auch intellektuell verständlich sind. Und noch ein Satz zu der anderen Seite, dann versteht man es vielleicht ein bisschen besser. Ein Atomkraftwerk kann ich nicht abbauen, weil die Strahlung auch ewig weitergeht, weil die, die Null nicht erreicht. Also ich habe auf der einen Seite eine Explosion nach Unendlich und unten erreiche ich die Null nicht. Und das macht es so schwierig, und dann kommen jetzt verschiedene Werte dazu und der R-Wert ist einer, der aber auch jetzt gegenwärtig wieder an manchen Stellen völlig überhöht gesehen wird, indem ich den mit zwei Stellen in der Komma angebe, mhm. der aber natürlich an vielen Stellen einfach auch grob geschätzt werden muss, weil wir die Dunkelziffern nicht kennen. Also es passiert ja ganz viel in einem Bereich von Dunkelziffern, die wir nicht kennen. Und das alles zusammen macht es so komplex, dass man da leider auch ein bisschen mit Vertrauen an den Leuten, die es machen, herangehen muss und nicht wirklich das komplett verstehen kann. Für die Hörer, die es nachlesen wollen, es ist auf Wikipedia ganz gut erklärt. <lacht> Aber wenn man zum ersten Mal drauf guckt, denkt man, oh Gott, diese Formeln, das kann doch kein Mensch verstehen.
1: Also ich würde sagen, wir machen tatsächlich, das ist glaube ich neu für diese Shownotes, Herr Scherer, wir machen mal einen Link zu Wikipedia zum exponentiellen Wachstum. Herr Antes, was Sie angesprochen haben beim Atomzerfall, das ist dann quasi exponentielle Abnahme, exponentieller Zerfall, Halbwertszeit und es verdoppelt sich immer um die Hälfte und das Ganze geht ja gegen unendlich am Ende. Ne?
2: Genau, das sind also spiegelbildlich und deswegen, wenn man logarithmiert zum Beispiel, dann verschiebt man das alles so, dass es schon noch aussieht, aber es ist spiegelbildlich das Gleiche mhm. und eben Verdopplungszeit ist gerade beim Zerfall die Halbwertszeit und eigentlich ist es in der Physik gang und gäbe so zu denken, auch gerade bei der ganzen Debatte um Atomkraft und hier haben wir das jetzt mal im biologischen Zusammenhang und in der Biologie ist alles viel komplizierter und hier an der speziellen Stelle zum Beispiel durch vorauseilende mehr Vorsicht in der Bevölkerung, dann wird das natürlich irgendwie vermischt und ist nicht mehr so reinrassig, wie man es mathematisch sieht.
1: Mhm. Was wir in jedem Fall nochmal mitnehmen können, ich will es vielleicht nochmal mit meinen Worten zusammenfassen, was bei dem exponentiellen Wachstum wichtig ist dass man nicht nur den Zuwachs anschaut, sondern das was es als Basis gibt und das ist morgen dann schon plus dem Zuwachs von gestern. Das ist vielleicht ganz wichtiger Aspekt dazu und das ist eben das andere als nur die Zahl der Neuinfektionen pro Tag zu betrachten. Herr Antes, in eine Sache will ich mit Ihnen aber nochmal kurz reingehen, die hat mich Martin Scherer angesprochen, dass insbesondere in biologischen System, also eben auch bei so einer Viruspandemie natürlich so ein Wachstum endlich ist, ja. Wir kennen dieses SIR Modell, also mit den Suszeptiblen, den Infizierten und denen, die recovered sind oder removed in so einer Betrachtung. Und da sieht man ja, dass die Grundgesamtheit, ich sag mal, diejenigen sind, die infiziert werden können. Und irgendwann nimmt die Immunität in einer Population zu. Und jetzt gab es ja Berichte aus der Lombardei, dass man jetzt vermutet, in Bergamo und Lodi könne bereits sowas wie eine Herdenimmunität erreicht sein. Da ist die Rede von 50 Prozent, 60 Prozent der Bevölkerung, die exponiert gewesen sein soll. Das wird ja das Ziel am Ende dieser Pandemie sein, dass wir Immunität herstellen müssen, wenn wir das Wachstum drücken wollen, oder?
2: Ja, gegenüber den Zahlen aus Italien bin ich außerordentlich misstrauisch, weil da schon wieder präzise Zahlen genannt sind, die, ich glaube, man so nicht produzieren kann und auch so nicht geglaubt werden sollen. Ja, und auch gegenwärtig glaube ich, dass in Italien die Lage sich schon wieder so verschlechtert hat, dass mit dem Argument, dort haben wir Herdenimmunität, schon nicht ganz, aber fast erreicht man irgendwie auf dem Holzweg ist. Wir wissen es einfach nicht, weil es so komplex ist. Und das andere ist, wir kommen dort nur hin, und das ist mathematisch völlig klar, mit der Impfung. Ja, also das gibt jede Menge Betrachtungen davon, wo die Prozentzahlen, die wir gegenwärtig haben, selbst wenn wir bei 20 Prozent sein sollten, da gibt es ja dann diese Studien dazu, zu den Antikörpern. Von dort zu der anderen Zahl, die dann genannt wird, 70 Prozent oder über 70 Prozent, ist einfach ein Riesental, das uns sehr, sehr viel Todesfälle in Anführungszeichen bescheren würde. Mhm. Und da kommen wir nicht ohne Impfung rüber.
1: Impfung ist es. Herr Scherer, machen wir mal eine Analogie auf. Stichwort Polio. Da gab es ja eine massive Impfkampagne seinerzeit und damit hat man Polio ja bis auf wenige Weltregionen nahezu eradiziert. Ja. Und auch da hat man ja bewiesen, es geht nur mit einer breiten Immunität. Also müssen wir das nicht tatsächlich einfach laut sagen, wir werden diese Pandemie erst loswerden, wenn wir Immunität hergestellt haben, ob durch Infektion oder Impfung.
0: Ja, da muss man gar nicht irgendwas laut sagen. Da muss man in die Geschichte gucken, wie Pandemien enden. Und man kann ja zwei verschiedene Enden von Pandemien unterscheiden. Das eine ist das medizinische Ende. Herr ja, Andes hat es schon angesprochen. Also die Pandemie ist medizinisch dann zu Ende, wenn entweder ein Großteil der Menschen die Infektion überstanden hat, also vorerst zumindest immun ist, es wirksame Impfstoffe gibt oder es Medikamente gibt. Fangen wir bei den Medikamenten an. Remdesivir ist in der frühen Phase hilfreich, später dann nicht mehr. Dexamethason haben wir viel drüber gesprochen, die Bedeutung der Antikorrelation, Also wir sind einen Schritt weiter, was Therapeutika anbelangt, aber lange nicht so, dass wir sagen können, wir haben wirksame Medikamente. Impfstoff haben wir drüber gesprochen. Das könnte ein Weg sein. Wir haben letzte Woche eine sehr hoffnungsfrohe Nachricht erhalten. Es wäre toll, wenn sich das alles so fortsetzt mit weiteren guten Nachrichten. Und ich glaube, worauf wir nicht spekulieren können, ist eine Herdenimmunität im Rahmen eines natürlichen Verlaufs. Aber das sind die drei Mechanismen, die eine Pandemie beenden. Also entweder die natürlich erworbene Immunität, die durch Impfstoff erworbene oder wenn man wirksame Medikamente hätte. Und dann gibt es noch, so eine Art ja soziales Ende, das ist, dass dann auch irgendwann mal die Pandemie aus den Köpfen raus muss, dass man die Sekundärschäden, die Kollateralschäden verarbeitet, dass sich eine Gesellschaft auch wieder erholt und wie lange das dauern wird, das vermag ich nicht vorherzusagen. Also mit anderen Worten, der Polio-Vergleich, den kann man anstellen, aber ich weiß nicht, ob er uns weiterhilft.
2: Der war auch völlig emotional anders besetzt eben weil das dann zum, zum großen Kinder betraf. Also ich glaube, da war auch die Bereitschaft ganz anders, damit umzugehen. Aber man muss ja auch ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, wie viele Jahre es gedauert hat. Herr Scherer, das wissen Sie vielleicht noch. Das war ja nichts, was man jetzt, so wie jetzt, versucht hat, in Monaten auszumerzen.
0: Ja, Polio, das waren erst Einzelfälle. Und dann Ende des 19. Jahrhunderts ging das dann nochmal los. Man liest, dass es so eine Art paradoxe Folge war, der sich... Verbessernden hygienischen Verhältnisse. Und dann gab es, ähnlich wie Sie das auch beschrieben haben, Herr Andes, dann von 1900 bis 1940, 50 immer wieder so einzelne Peaks, bis dann in den 50er Jahren Impfstoffe verfügbar waren und dann bricht das dann auch in den 60er Jahren massiv ab. Aber es ist nicht so, dass Polio zu den ausgerotteten Infektionskrankheiten gezielt werden kann. Das sind die Pocken und die Rinderpest und es gibt immer noch in Afghanistan, Pakistan gibt es immer noch Ausbrüche. Gut, also nicht alles, was man vergleichen
1: kann, sollte man miteinander vergleichen oder muss man miteinander vergleichen. Jetzt haben wir mal so ein bisschen ja den Boden dafür geschaffen. Wir, wir wollen ja eigentlich nicht einfach über den Hammer oder über den Wellenbrecher oder über den Tanz reden, alles über diskussionswürdige Begriffe. Nein, wir wollen darüber reden, wie wir Strategien finden. Das ist die Idee die wir hier interdisziplinär versuchen in diesem Podcast. Wir wollen darüber reden, wie wir Lösungsansätze entwickeln können und da sind jetzt zwei Evidenzexperten dabei. Und da geht es um die Frage des ja stratifizierten Lockdowns. Das ist ein Begriff, den wir in der Episode mit Stefan Kluge zusammen entwickelt hatten und Sie, Herr Scherer, Sie haben diesen Begriff weiterentwickelt und damit wir uns anhören können, wie Sie diesen Begriff weiterentwickelt haben und wer den aufgegriffen hat, spiele ich uns mal etwas ein.
0: Die können wir Maßnahmen nicht verschärfen, aber schärfen, also spezifisch werden in dem, was die nächsten Wochen und Monate noch nötig ist. Wir wollen ja möglichst wenig Einschränkungen für diejenigen bewirken, die vielleicht nicht so stark betroffen sind, also vom Risiko der Infektion von einer potenziellen Erkrankung. Wir müssen aber dafür sorgen, dass eben die Infektionszahlen niedrig bleiben. Wir wollen ja nur so viel Einschränkungen wie nötig, aber eben die Maßnahmen, die nötig sind, dann auch gezielt einsetzen. Das steht hinter diesem, dieser Formulierung.
1: Das war Peter Tschentscher. Martin Scherer kennt ihn ganz sicher, in jedem Fall von der Stimme. Von Haus aus Laboratoriumsmediziner und erster Bürgermeister der Hansestadt Hamburg. Und das, was wir jetzt gerade gehört haben, das hat er ja vergangene Woche Freitag auf einer Pressekonferenz im Rathaus gesagt. Da saß im Übrigen auch Martin Scherer daneben und andere zahlreiche Vertreter anderer Fachgebiete, auch Petram Imami, Kammerpräsidenten Hamburg. Und was also Herr Tschentscher da anspricht, ist, wir müssen schärfen statt verschärfen. Also es, es geht nicht um diese binäre Überlegung, Lockdown an oder aus. Es geht also nicht um so holzschnittsartige Lockdown-Modelle. Wir hatten es eben schon gesagt, Herr Antes, jetzt mal Welle brechen und dann geht es weiter. Das kann man nicht wirklich verstehen. Die Frage ist, wie wir eben feiner werden, wie wir stratifizierter werden, schärfer. Zitat Martin Scherer. Und da schlägt tatsächlich jetzt so ein bisschen ihre Stunde. Desjenigen, der sich tatsächlich mit den Modellen hinter solchen Überlegungen auskennt, der sie durchschauen kann. Und wir hatten ja in dem Papier der Wissenschaftsakademien, das dem jüngsten nationalen Lockdown vorausgegangen war, hatten wir ja tatsächlich eine Modellierung. Da wurde überlegt, was passiert in den Hospitälern, in den Spitälern, was passiert auf den Intensivstationen, wenn wir das jetzt weiterlaufen lassen. Und da kam eben heraus, das fliegt uns um die Ohren, deswegen müssen wir zumachen. Reicht das in einer Modellierung, Herr Antes, dass wir nur auf die Krankenhäuser schauen? Oder müsste man nicht in solche Modelle, wenn wir überlegen, was zu tun ist, noch sehr viel mehr hineinrechnen?
2: Ganz grundsätzlich, die Schwierigkeit habe ich mit Modellierung seit Jahrzehnten, ich war ja nun ja doch einige Zeit in dieser Manege, dass diese Modellierungen immer Annahmen hineinnehmen müssen, indem man dann irgendwo landet und dann wird meistens unter anderem vergessen, die Grenzen des Modells anzugeben und auch die Unsicherheit in dem, was ich da bekomme. Und was eigentlich immer wieder scheitert, ist die Adaption, die Anpassung zum Beispiel von der Bevölkerung. Mhm oder die Krankenhäuser, die immer da ist, zwangsläufig. Entweder durch vermehrte Angst oder auch durch eine konstruktive Anpassung. Und das wird meistens übersehen. Das heißt, ich muss auch, wenn ich so eine Modellierung habe, immer wieder auch mit den aktuellen Daten nachjustieren. Und das ist auch jetzt in jüngster Zeit hier bei uns wieder schlichtweg nicht gemacht worden. Und dann kommen so Zahlen raus. Zum Beispiel hat die Bundeskanzlerin irgendwann mal die Zahl 19.200 genannt für Weihnachten. Und das war einfach ein, wie soll ich sagen, klingt ein bisschen böse, stumpfsinniges Hochrechnen des exponentiellen Wachstums. Das kann man machen, aber so funktioniert es ja nicht. Wir sind ja auch gerade dabei, und dann sind wir bei dem Begriff eben des stratifizierenden Lockdowns. Ich nenne das seit Mai, glaube ich, Feintuning. Wir brauchen das Feintuning und nicht nur, so wie Sie es nennen, on oder off oder schwarz oder weiß, dieses Denken statistisch genannt oder wissenschaftlich, nennt man das Dichotom. Mhm. Ja oder nein? Und das ist falsch. Aber um das besser machen zu können, brauchen wir die richtigen Daten. Und diese Daten sind nicht irgendwie, wieder mit dem Begriff vereinfacht, holzschnittartig zu erfassen, sondern ich muss dann irgendwie die Daten auch wirklich messen, stetig erfassen. Das geht, das ist anstrengend und aufwendig, aber in der bedrohlichen Situation, in der wir sind, plädiere ich seit Monaten dafür und es passiert einfach nicht.
1: Das klingt, wenn ich Sie richtig verstehe, so ein bisschen danach, dass wir eigentlich sehr, sehr dynamische, hochdynamische Modelle entwickeln müssten, die, die wir kontinuierlich laufen lassen und in die wir dann auch einfach neue Variablen und Parameter mit hineinnehmen oder rausnehmen, oder?
2: Ja, das ist sozusagen permanentes Lernen. Also es gibt eine schöne Arbeit in englischer Sprache, dass wir uns in einer gigantischen Beobachtungsstudie befinden und wir müssen jetzt dauernd nachjustieren damit, was tatsächlich passiert, und da würde ich den Hamburger Bürgermeister einschließen, ist, dass dauernd ohne wirklich belastbare Begründung behauptet wird, zum Beispiel die Infektionen, die passieren alle, das war eine kurze Mode, bei so Multispreader-Events, dann werden da Dinge hineininterpretiert, die datenmäßig nicht gesetzt sind. Mhm. Dann verschiebt sich das Ganze in den privaten Bereich. Selbst der RKI-Präsident macht kein Hehl daraus, dass die Daten, die von den Gesundheitsämtern übermittelt werden als RKI, nicht repräsentativ sind. Also wir wissen vieles nicht. Und wenn ich dann Modelle loslaufen lasse, dann liege ich in der Regel falsch und oft sehr falsch.
1: Also bei den offiziellen Zahlen beim RKI, die Sie ansprechen, wissen wir ja, würde man so gesagt, 70 Prozent Pi mal Daumen kann man ohnehin keine Kontaktnachverfolgung mehr machen. Erstens und zweitens, die Laborkapazitäten waren jetzt immer so knapp an 100 Prozent, was auch heißen könnte, dass viele Leute gar nicht getestet werden, auch dann Dunkelziffern einfach da sind. Herr Scherer, Herr Andes hat gesagt, wir sind eigentlich jetzt alle Teil einer gigantischen Beobachtungsstudie und Herr changer hat es gesagt, Sie haben es gesagt, Herr Kluge hat es gesagt, viele haben es gesagt, wir brauchen Daten, da hatten Daten und wir brauchen vor allem bessere Daten, da hat der Andes jetzt auch noch gerade mal wiederholt und viele Zeitgenossen scheinen sich ja wirklich einig, dass wir den Sommer auch so ein bisschen salopp gesagt verpennt haben, was das angeht, dann versuchen wir es mal im Rahmen dieser Möglichkeiten in diesem Podcast ein bisschen prospektiv. Wenn wir eben schauen auf diese gigantische Beobachtungsstudie, welche Untersuchungen Experimente müssten wir denn andenken oder könnten wir denn andenken, damit wir eben herausfinden, wie wir präziser lockdownen können. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Vielleicht ein Kandidat für das Unwort des Jahres. Was wäre denn denkbar, wie wir so ein Setting aufsetzen könnten?
0: Ich bin gerade am überlegen, ob wir wirklich Teil einer gigantischen Beobachtungsstudie sind. Ja, wer beobachtet uns denn? Ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, wir wären Teil einer Beobachtungsstudie. Dann hätten wir wenigstens eine systematische Datenerhebung. Aber wo ist sie? Also sind wir vielleicht Teil einer gigantischen Studie ohne Beobachter? <lacht> ja, möglicherweise sind wir Teil einer riesigen Interventionsstudie ohne systematische Datenerhebung. Aber wenn, wenn Sie jetzt sagen, welche Experimente bräuchten wir? Wir haben ja eigentlich zwei Typen von Studien. Wir haben einmal die Beobachtungsstudie, wo ich Dinge laufen lasse, ohne einzugreifen. Und dann haben wir experimentelle Studien, wo ich eingreife. Und wir haben ja im Augenblick schon NPI's und verschiedene Interventionen auf der Makroebene. Also alles das, das ganze Reden über AHA bis hin zu den politischen Maßnahmen, das sind ja komplexe Interventionen. Und wenn Sie jetzt fragen, welche Experimente bräuchten wir, dann sind es eigentlich quasi experimentelle Studien. Ich habe ja schon mal von wissenschaftlichen Städtepartnerschaften gesprochen, dass man bestimmte Dinge in der einen Stadt macht, in der anderen Stadt vielleicht ein bisschen anders. Oder dass man vorher-nachher-Vergleiche macht, dass man bestimmte Maßnahmen auch mal gegeneinander ausbalancieren kann, dass man wirklich einmal schaut, wie viele Menschen... Stecken sich denn nur wirklich im Restaurant an oder im öffentlichen Nahverkehr? Das sind ja auch Dinge, auf die Herr Antes immer wieder hinweist und die wir lange noch nicht so richtig wissen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel auch das Design einer Fallkontrollstudie, dass man einfach die, die eine nachgewiesene Infektion hat, befragt, systematisch die Mobilitätsmuster untersucht und dann auch von diesen Mobilitätsmustern zurückschließen kann auf bestimmte Infektionsquellen. Und dann komme ich irgendwann dazu, dass ich sagen kann, okay, schärfen statt verschärfen, dass ich auch mal diesen implizierten Zusammenhang etwas auflösen kann. Nach dem Motto, je stärker eine Maßnahme, je schärfer der Freiheitsentzug ist, desto wirksamer ist sie dann auch. Das schwingt ja oft so mit, wir müssen was tun und deshalb braucht es harte Maßnahmen, aber diese Kopplung, diese Kausalität ist ja so nicht gegeben. Es ist ein ganz klarer Zusammenhang da zwischen dem Abstand, der Entfernung. Das ist das, was wir brauchen. Je größer der Abstand, desto unwahrscheinlicher wird die Infektion. Und letztlich geht es dann um eine Flächenmaximierung und es geht auch darum, dann möglichst wenige Menschen auf möglichst großer Fläche zu verteilen. Und wie erreiche ich das? Also das ist, sind wirklich Dinge, die man systematisch angehen muss, wo man vorher-nachher-Vergleiche machen muss, wo man vielleicht auch verschiedene Städte miteinander vergleicht und sich dann auch die einzelnen Komponenten der Maßnahmen genau anschauen muss. Das
2: ist genau eine Beobachtungsstudie, weil wir gegenwärtig zumindest bisher noch nicht gezielt so intervenieren, dass es im Rahmen der Studie ausgewertet werden kann. Das andere könnten wir auch jetzt schon machen, indem wir zum Beispiel Orte zusammenfassen, wo bei den öffentlichen Nahverkehrsmitteln die vordere Tür geschlossen ist und der Fahrer mit einem Plastikvorhang geschützt wird das andere. Dann hätte man eine genaue Grundgesamtheit und könnte dann anschauen, wie das Personal infiziert wird. So was Ähnliches hat man gemacht mit der Bahn. Aber wenn man jetzt intervenieren würde, könnte man zum Beispiel sagen, wir nehmen auf den und den IC-Strecken einen Reservierungszwang, eine Reservierungspflicht, das lässt dann so sitzen, dass der Mindestabstand gewahrt ist und, und, und. Also das könnte man durchdeklinieren, das ist relativ einfach. Aber man muss überhaupt erstmal den Willen dazu entwickeln. Und das, was Sie, Herr Scherer, gesagt haben, ist völlig richtig. Aber ich sehe den Willen auch überhaupt nicht. Und man kommt natürlich dann auch hinein in ethische Probleme. Also wenn man jetzt nicht mehr sagt, wir wissen eigentlich gar nichts und deswegen machen wir es mal so, dann würde man sehr schnell in die Gefahr kommen, dass man eine Gruppe benachteiligt und dann wäre es ein ethisches Problem. Also das kommt alles da rein, aber alle diese Sachen sind ja seit 20, 30 Jahren in der Studiengestaltung und Durchführung bestens bekannt. Nur jetzt wäre eigentlich die Zeit, das zu machen und das machen wir nicht und gerade auch in Deutschland nicht.
1: Die ethischen Fragen, die Sie angestellt haben, welche Ethikkommission würde so eine Studie genehmigen, dass der eine ECE offene Türen hat, der andere eben nicht. Das wäre mal zu diskutieren, aber Sie sagen, Herr Antes, wenn ich es richtig rausgehört habe, es gibt nicht mal den Willen, dass sich da ein Beobachter hinsetzt.
2: Ja, wir haben zum Beispiel vom BMBF, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, im April war es, glaube ich, 150 Millionen Euro allokiert, Covid-Forschung, die wurden an die Charité gegeben. Und von diesen 150 Millionen Euro gibt es bisher kein einziges Ergebnis. Mhm. Auch in anderen Zusammenhängen, die könnte ich Ihnen alle aufzählen, ist bisher noch nicht konstruktiv dazu beigetragen worden. Und besonders dramatisch ist es aus meiner Sicht insgesamt in den Verkehrsmitteln, Nahverkehr, Taxis, aber auch Fernverkehr. Und die Chinesen, die machen dann dort eine Studie und untersuchen, was passiert, wie hoch ist das Infektionsrisiko. Wir in Deutschland haben eine Studie gemacht, die noch läuft, wo Ende Juni bis Anfang Juli untersucht wurde, wie viel Zugpersonal ist infiziert worden, aber festgestellt, mhm. fast niemand. Die Erklärung ist extrem einfach: Die Züge fuhren fast leer und überinterpretiert, was jetzt passiert ist. Damit haben wir in den Zügen keine Infektionsgefahr. Und das ist natürlich in jeder Hinsicht falsch. Erstens fahren die Züge jetzt jetzt auch wieder leerer, aber bis vor kurzem noch sehr viel voller. Und zweitens war die ganze Studie eindeutig angelegt auf die Untersuchung des Begleitpersonals der Bahn und nicht auf die Fahrgäste, die zum Beispiel von Freiburg nach Berlin neben einem Infizierten sitzen.
0: Da würde ich gerne auch mal einhaken. Ich selber habe in den letzten Wochen und Monaten Züge fahren lassen. Ich kann mich erinnern, ich musste einmal von Berlin nach Ludwigslust und der Zug, Das war ein Regionalexpress, der war so voll, die Menschen standen dicht an dicht da drin. Ich hatte eine Fahrkarte, eine Reservierung, ich bin nicht eingestiegen. Und wir haben ja im Augenblick die Situation, dass die Restaurants geschlossen sind, aber der öffentliche Personennahverkehr geöffnet. Und es wäre einfach auch mal zu überlegen, sollte ein folgender Shutdown oder Lockdown kommen, dass man das einfach mal umkehrt und dass man überlegt, Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, diese große Fläche der Gastronomie zu benutzen als kontrollierte Begegnungsfläche unter kontrollierten Bedingungen mit bestimmten Hygienekonzepten und dann versucht aber den Personennahverkehr jetzt nicht komplett auszusetzen, aber da vielleicht dann auch die Fläche zu maximieren, indem man Homeoffice ausweitet, Carsharing-Modelle überlegt. Herr Ante, Sie hatten in einem Vorgespräch auch mal die Reisebusse erwähnt, dass man die eventuell einsetzt. Also es geht ja im Grunde genommen, geht es ja am Ende des Tages um Flächenmaximierung. Und wenn ich mir überlege, wie viele gastronomische Betriebe im Augenblick zu haben, über 70.000 Restaurants, über 11.000 Cafés, das ist ja alles Fläche. Wenn man sagt, wir haben 85.000 gastronomische Betriebe und nur mal geschätzt 200 Quadratmeter konservativ geschätzt pro Betrieb, dann sind das 17 Millionen Quadratmeter Fläche, die wir im Augenblick in der beheizten Jahreszeit nicht nutzen. Also ich glaube, man darf da nicht so mit dem Rasiermäher über alles sondern man muss eigentlich überlegen, wie maximieren wir die Fläche. Und das könnte ja so eine Idee sein, dass man bei dem nächsten Lockdown mal überlegt, ob es da alternative Möglichkeiten gibt und ob man vielleicht auch mal beim Personennahverkehr ansetzt.
2: Ja, ich bin völlig dabei, Herr Scherer. Ich habe das erste Interview dazu, glaube ich, im Februar gegeben. Und da war es zur jahreszeitlichen möglich. Da habe ich behauptet, die größte Massenveranstaltung in Deutschland ist der öffentliche Verkehr. Und alle sollten auf die Fahrräder gehen. Das ist, glaube ich, 20 Mal nachgedruckt worden von Fahrradclubs, weil die plötzlich da den eigenen Nutzen davon gesehen haben. Aber das ist natürlich so. Und gerade diese Idee, das klingt sehr abstrakt mit der Flächenmaximierung, die finde ich absolut überzeugend. Und ich glaube auch, auch das Soziale dabei, wenn ich zum Beispiel die Restaurants, die sich wirklich vorbildlich verhalten, laufen lasse, aber das müsste dann auch streng reglementiert sein und kontrolliert werden, dass ich vielleicht sogar weniger Infektionsgeschehen habe, als wenn Familien sich mit anderen Familien treffen, auch wenn es nur eine ist, und dann zu Hause ohne jede Abstandsregel zum Beispiel miteinander essen.
1: Aber auch da muss man die Ehrlichkeit halber ja dazu sagen, wenn man sowas betrachtet, wenn man sagt, hm, wir machen mal in einer Metropolregion beispielsweise ein Anti-Lockdown für die Restaurants und wir versuchen tatsächlich mal das, was Martin Gerrard da sagt, Flächenmaximierung mit der dort verfügbaren Fläche, muss man natürlich immer auch im Hinterkopf haben, wenn man das dann auswertet, es kann da auch Störgrößen gegeben haben. Das hatten wir ja eben schon besprochen. Eine Sache, die Herr Antes eben angesprochen hat, mit verschiedenen Untersuchungen, mit Geldern, die fließen für Untersuchungen, wo uns bislang Ergebnisse fehlen. Wir haben ja relativ viele Kohorten in Deutschland. Da kommt jetzt auch gleich Herr Scherer ins Spiel als Versorgungsforscher. In Bayern gibt es die Frieda Kids, das sind Typ-1-Diabetiker, die werden jetzt auch in Sachen Covid gescreent. Da ist eine in Würzburg gibt es eine Herzinsuffizienzkohorte, da wird jetzt auch mal durch die Bevölkerung geschaut und wir haben die NACO, die nationale Kohorte, ist noch nicht ganz so alt, aber immerhin 200.000 Menschen, die daran teilnehmen. Nutzen wir diese
0: Kohortenmöglichkeiten überhaupt genügend, Herr Scherer? Das hat Herr Antes schon sehr viel früher und sehr viel häufiger öffentlich gesagt als ich, dass die ähm, Narko ähm, ein gutes Setting wäre und vielleicht Herr Antes wollen Sie das nochmal ausführen.
2: Ja, die größte Fehlerquelle bei Auswertungen oder auch bei Studien ist immer die sogenannte Selbstselektion. Zum Beispiel, dass die Schuld in den privaten Haushalten gesucht wird, ist vermutlich zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass sich die Leute, die sich zu Hause infizieren, gerade auch durch größere Feiern sehr einfach identifizieren kann. Ich habe es einmal hier als Zaungast miterlebt, eine Geburtstagsfeier, 60. Geburtstag. Danach waren dann, sonntags, mittags bis abends, waren, ich glaube, 53 Leute infiziert. Und die Gastgeberin war außerordentlich, nehmen wir ein englisches Wort, compliant, also kooperationswillig. Und das Gesundheitsamt hatte am nächsten Morgen die komplette Liste der Gäste. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt, also jetzt so mit der Strichliste, das zähle, ist völlig klar, die werden komplett erfasst. Und auf der anderen Seite, die, spontanen oder sporadischen Übertragungen irgendwo, die vermutlich viel mehr ausmachen, die kriege ich nicht zu fassen. Und wenn ich da eine naive Strichlistenauswertung mache, dann ist das Ergebnis komplett falsch. Und deswegen braucht man diese Kohorten. Ich muss sozusagen die Kontrolle von einzelnen Personen unabhängig davon, wo sie sich irgendwie für etwas entscheidet, durchführen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich die Tests am Ende der Ferien bei den Rückkehrern aus dem ehemaligen Jugoslawien an der bayerischen Grenze mache, dann ist das hoch selektiv und damit extrem fehlerträchtig. Ich brauche Kohorten und muss vorher das Auswertungskonzept feststellen. Dann muss ich die Leute verfolgen, die dort drin sind, die ich ausgewählt habe. Und die NARCO zum Beispiel, die bietet den Vorteil, dass sie dort ein ganzes Netz haben von persönlichen Daten. Da könnten sie auch noch ganz andere Sachen versuchen. Zum Beispiel dem, zumindest näher zu kommen der Hypothesengenerierung, weil sie dort dann auch das gesamte Profil von den Mitgliedern von der NARCO haben. Das wirft dann neue Datenschutzprobleme auf, aber die sind lösbar. Und dann hat man diese ganz großen Fehlerquellen ausgeschaltet und kriegt ein objektiveres Bild. Aber das sind richtig große Projekte, die man aber ganz, ganz schnell und intensiv angehen müsste und nicht jetzt irgendwie so wie im normalen Forschungsbetrieb denkt, naja, jetzt haben wir mal ein drei
1: also klingt nach einem eindeutigen Appell, dass man eben unter anderem so große Kehorten wie die Narko jetzt bitte intensiv auch dafür heranzieht.
2: Es gibt auch zum Beispiel in Berlin, das ist jetzt gerade angelaufen, auch zusammen mit, der, mit dem RKI, ein Sozialpanel. Also es sind so Panels, die auch über Jahre schon laufen, wo dann zum Beispiel auch Sozialstrukturen verfolgt werden. Und die Menschen, die da drin sind, die sind geübt, in so einer Studie mitzuarbeiten. Die sind datenmäßig ziemlich weitgehend erfasst, mit dem, was relevant ist. Und dann hat man genau so Forschungs-, eine Forschungsarchitektur, mit dem man den Fragen gezielt nachgehen kann und ist nicht dabei so ein bisschen als Bild gesehen, da mit dem Netz irgendwie herumzufischen und mal gucken, was da bleibt.
1: Kann das sein, dass das das sozioökonomische Panel vom DIW ist, das da mit dem RKI zusammen kooperiert? Ja. Gut, Herr Antes, Herr Scherer, jetzt haben wir mal so ein paar Grundlagen geschaffen dafür, was wir jetzt eigentlich tun müssen, damit wir überhaupt überlegen können, was zu tun ist. Das ist ja die Geschichte. Wir, wir stehen hier offenbar, stellen wir gerade fest noch ja ein Schritt vor dem Schritt, den wir eigentlich tun wollen. Und bevor wir da hinkommen, zum Ende hin, wie wir denn Lockdown-Maßnahmen, ich nenne es mal in Anführungszeichen Lockdown-Maßnahmen, vielleicht müssten wir sachgerechter eher von NPIs reden, richtig bewerten können und überlegen können, was müssten wir denn da modellieren, was müssten wir in solchen Kohorten untersuchen, will ich uns noch mal einen Zitatgeber hier ins Gespräch reinholen, damit wir das Gespräch etwas drehen können. Meine eindringliche Bitte für die nächsten Wochen ist, Treffen Sie niemanden. Jeder soziale Kontakt ist einer zu viel. Nur so können wir vor allem das Weihnachtsfest und die Vorweihnachtszeit
2: retten und trotz Pandemie diese zwar vorsichtig, aber doch würdig gemeinsam verbringen.
1: Das war Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz am Wochenende, am Samstag muss es gewesen sein. Seit Dienstag gibt es in Österreich wieder einen deutlich stärkeren Lockdown. Die meisten Geschäfte haben geschlossen und Sebastian Kurz sagt, jeder Kontakt ist einer zu viel. Martin Scherer mit dem Ziel, dass die Weihnachtszeit ab Nikolo, wie man in Österreich zu sagen pflegt, gerettet ist. Zumindest ein bisschen. Dann wird es doch
0: aber recht hübsch dann dort agglomerieren. Ist das nicht eher eine Kontraproduktion? Idee. Zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke, jeder Kontakt ist einmal zu viel. Wenn man die soziale Dimension der Gesundheit anschaut und die ICF, die International Classification of Functions, die umfasst ja auch das soziale Umfeld, dann kann man auch umgekehrt sagen, jeder soziale Kontakt, der fehlt, ist einer zu wenig. Mit anderen Worten, wir müssen unbedingt, wenn man sich die Folgen von Einsamkeit anschaut und die Folgen der fehlenden sozialen Rollenfunktionen, dann müssen wir einfach schauen, dass wir die sozialen Interaktionen in einer Art und Weise aufrechterhalten, dass eben dieser physische Abstand gegeben ist. Insofern ist das eine Verkürzung. Man muss da mit Video arbeiten, man muss da mit Abstand arbeiten, aber die Menschen, die brauchen die sozialen Interaktionen. Und das andere mit der Weihnachtszeit, mit Nikolaus und wo sich das dann alles agglomeriert, das ist nochmal ein Punkt, wo man sagen muss, wir machen immer so einen Gegensatz auf. Wir haben auf der einen Seite die staatlich verordneten Maßnahmen und auf der anderen Seite die Eigenverantwortlichkeit. Und dann heißt es oft, ihr habt es nicht geschafft, ihr wart nicht eigenverantwortlich genug, ihr habt es nicht hingekriegt mit AHA. Und dann werden da so Gegensätze aufgebaut und ich glaube, dass diese Idee schärfen statt verschärfen und die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit, dass es da einen integrativen Ansatz braucht, dass man das miteinander verbindet und dass man das nicht immer gegeneinander hochfährt, weil dann auch Reaktanz entsteht, weil dann auch so ein post lockdown kompensationsverhalten entsteht, das ist genau das, was wir verhindern müssen. Und da brauchst du dann auch den langen Ausblick auf die Pandemie, dass man davon ausgeht, das wird uns noch viele Monate begleiten. Insofern ist das genau das, was man verhindern muss, dass man dieses Wellenbild hat und sagt, jetzt ist die Welle gebrochen, jetzt können wir wieder uns frei bewegen. Das wird so nicht sein. Darf ich
2: dazu noch ergänzen? Natürlich. Also diese Äußerung lässt sich nur schwer höflich kommentieren. Sie dokumentiert auf jeden Fall, dass er irgendetwas überhaupt nicht verstanden hat oder seine Berater nicht gefragt hat. Eine ganz erstaunliche Sache in Österreich, und als ich das sah, da habe ich es erst nicht geglaubt. Österreich hat einen Meter Mindestabstand. Dafür gibt es überhaupt keine Erklärung und die ist gerade jetzt, ich glaube heute, erneuert worden. Und ich habe wieder nachgeschaut, ein Meter. Ja, und dann... Ist in dieser Äußerung alles, was wir schon diskutiert haben, dieses dichotome Denken, on or off, in den Politikerkreisen so gut dokumentiert und damit auch der Unwille, genauere Daten zu erfassen und dort fein zu tun, perfekter kann man es nicht machen. Mhm. Ja, also das ist für mich tatsächlich die Dokumentation von Hilflosigkeit und das meine ich genauso scharf, wie ich sage.
1: Ein Dokument der Hilflosigkeit, sagen sie. Dann schauen wir tatsächlich jetzt mal nach vorne und schauen wir uns die Arbeiten an, mit denen wir uns kurz beschäftigen wollen. Ich will vielleicht noch eine Prinzipienidee ins Rennen werfen. Eine Analogie, wie man sich mit solchen Szenarien, Lockdown-Modellen vielleicht beschäftigen oder herangehen müsste. Auch wenn Lockdown vielleicht der falsche Begriff ist, sagen wir mal NPI. Und zwar eine Analogie, die findet man in dem uns allen wohlbekannten Sozialgesetzbuch 5 und zwar dort im Paragrafen 12. Dort geht es nämlich um WANS. Wer hätte gedacht, dass das SGB V uns bei der Pandemie hilft? WANS, die Kurzformel für die Leistung der GKV, die wirtschaftlich sein müssen, ausreichend, notwendig und zweckmäßig. Und wir erinnern uns auch, auch Sie, Herr Antis, Herr Scherer natürlich auch, über die jahrelangen Diskussionen beim ICWIC über das Methodenpapier zur Kosten-Nutzen-Berechnung von Intervention und Diagnostika. Wäre so ein WANS-Prinzip geeignet als Maßstab für fall Pharmaceutical Interventions auch? Herr Antes, wie sehen Sie das?
2: Ja klar, das habe ich in einem Artikel sehr ausführlich beschrieben im Juli, aber gesagt habe ich es auch schon im Mai. Wir haben eigentlich ein in den letzten zehn Jahren wirklich gut entwickeltes Instrumentarium, um Interventionen zu bewerten. Das könnte man nicht, so wie es man es gewohnt ist, jetzt in zwei Jahren in Ruhe machen. Da müsste man dann wirklich ein Schnellprogramm etablieren, aber das geht. Aber wir wissen im Prinzip, wie es geht und auch das wird nicht gemacht. Und ich möchte dazu nochmal noch mal einen ganz grundsätzlichen Aspekt hier zur Sprache bringen, der noch nicht erwähnt worden ist. Es gibt den Begriff der sogenannten Surrogates, Surrogate. Das sind Ersatzparameter und beschreiben aber eigentlich nicht das, was ich erreichen will, sondern ich mache irgendwas und hoffe, dass das Ziel, was ich eigentlich im Kopf habe, auch erreicht wird damit. Und das ist in dem Fall kein Kontakt. Und das hat der österreichische Bundeskanzler wunderbar beschrieben. Aber was ich ja eigentlich will, ist weniger Infektionen
0: mhm.
2: und weniger Krankenbetten. Und dann bin ich wieder an der gleichen Stelle. Ich brauche eigentlich weniger von diesen Maßnahmen ja oder nein, aber viel mehr davon, quantitativ, den Abstand herzustellen. Und deswegen ist es auch so völlig absurd, dort auf den Webseiten der Stadt Wien, diesen einen Meter Abstand zu finden. Und das gerade auch noch im Winter, das müsste überdacht werden. Und der müsste wahrscheinlich verschärft werden. Aber nicht diese Aussage, jeder Kontakt ist besser. Das stimmt, aber mit dem Argument lege ich unsere Gesellschaft lahm. Und dann ist man wieder im Sinne von Equip in der Nutzen Nutzenschadensabwägung.
1: Mhm. Herr Scherer, Sie kennen natürlich auch WANS Paragraph 12 SGB 5. Wäre das für Sie im Prinzip auch vielleicht so ein bisschen eine Analogie zur Kosten-Nutzen-Bewertung? Wäre das eine Analogie, die wir als Messlatte anlegen müssten? Auf jeden Fall. Herr ja, Andes hat das gut erklärt, dem kann ich mich anschließen. Gut, dann haben wir mal WANs, beziehungsweise auch das Thema Surrogate, hat Herr Antes angesprochen, dann haben wir das mal so als Basis auch gelegt. Und jetzt gab es eine Arbeit aus den USA, da ging es um das Thema Schulschließung im Frühjahr, also in der sogenannten ersten Welle. Nein, als die Pandemie auch dort anfing. Und da ging es um die Frage der Folgen. Und die Autoren haben, sie nennen es ein Entscheidungsanalytisches Modell, sie haben einfach mal ausgerechnet, wie viele verlorene Lebensjahre durch diese Schulschließung in den USA entstanden sein könnten. Und da kommen sie zu 5,53 Millionen verlorenen Lebensjahren bei den Kids dort. Jetzt kann man diese Arbeiten, solche Arbeiten natürlich super hernehmen. Für eine Diskussion, sollen wir jetzt die Schulen offen lassen, ja oder nein? Martin Scherer, wir in der Redaktion, wir haben uns wirklich den Kopf über diese Arbeit zerbrochen und haben wirklich lange, lange diskutiert. Was halten Sie davon, von solchen Arbeiten, die so, ja, ich sag mal, auch eindimensionale Zahlen am Ende herausbringen?
0: Ich musste als allererstes an meine Kinder denken. Mein Ältester ist jetzt im zweiten Jahr im Gymnasium und mein Zweiter ist gerade ins Gymnasium gekommen, mein Mittlerer. Und wir hatten die Wahl zwischen G12 und G13. Das heißt, Abi in 13 Jahren oder Abi in 12 Jahren. Und wenn ich die Logik dieser Arbeit dann auf meine Kinder anwende, dann müsste ja wer weiß, wie viel Lebenszeit flöten gehen, wenn ich mich für G12 entscheide. Also, Herr Antes wird es wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen genauer erklären, aber diese Modelle und diese Ansätze sind meines Erachtens nicht sonderlich brauchbar, weil sie keine realen Daten beinhalten. Das sind Glaskugelerwägungen, das sind keine prospektiven Studien. Da fehlen viele Parameter, da fehlt die Ausbreitungsdynamik, da fehlt der Parameter Belastung des Gesundheitswesens. Da wird einfach mal eine Kopplung von Schuldauer gemacht. Ob der Bildungsstand dann zu kompensieren ist, was das für Implikationen für den späteren gesundheitsökonomischen Status hat, das können wir alles nicht wissen. Das sind Modellierungen, die kommen sehr beeindruckend erstmal daher aber sind für politische Entscheidungen oder auch für die konkrete Handlungsebene meines Erachtens nicht zu gebrauchen. Wie sieht's
1: der Biometriker mit dieser Arbeit? Glaskugel, schöne Sache, Fragezeichen, Herr Antis?
2: Ich muss Herrn Scherer nur an einer Stelle widersprechen, sie kommt für mich nicht beeindruckend daher. <lacht> Also die, okay. das Ganze dann auf eine Zahl zu reduzieren und das ist auch eine der Todsünden in der Statistik, auf eine Absolutzahl. Die sagt eigentlich nichts aus, außer dass es gewaltig ist, was wir dort an Schaden zu erwarten haben. Wenn ich das jetzt umlegen würde, auch wieder stratifizieren auf einzelne Kinder, unter welchen Bedingungen die wie viel verlieren und was es für eine Bedeutung hat, dann wäre das alles viel feiner aufgegliedert. Aber das... Auf die Art und Weise zu summieren, ist genauso, naja, ich sag's mal direkt, angsterregend oder angsterzeugend aus in die Richtung, wie auf der anderen Seite irgendwie absolute Todeszahlen zu projizieren.
1: Feinjustierung wäre dann tatsächlich auch so ein Wort, das man als Appell auch für die Wissenschaft hernehmen kann und sagen kann, feinjustiert auch eure Arbeiten und eure Rechnungen. Vielleicht noch kurz zu der Arbeit, die wir jetzt kurz angesprochen haben, die ist erschienen in JAMA Network Open. Die verlinken wir natürlich in den Show Notes. dann kann sich jeder das Dokument selbst ansehen, ist Open Access. Schauen wir uns eine andere Arbeit an, die ist am Montag, jetzt vor einigen Tagen in Nature Human Behavior erschienen. Das ist eine Auswertung von Modellen und zwar ein Team um den Wiener Physiker und ja tatsächlich Simulationsspezialisten, so nennt er sich, uh, Computational Science, Peter Glimek von der Uni Wien. Und die kommt platt gesagt zu dem Ergebnis, dass auch Maßnahmen jenseits eines harten Lockdowns das RT, also den R-Wert bezogen auf eine Zeit, ähnlich gut senken könnten wie eben ein harter Lockdown und die Autoren haben da genannt in ihrer Analyse Programme, die Lebens- und Nahrungsmittel zu den Leuten bringen, finanzielle Unterstützung für Risikogruppen, dann die Zugänglichkeit zu Tests sehr stark zu vereinfachen, aber auch den Leuten, die Angst nehmen, dass wenn sie sich selbst isolieren, ihren Job verlieren oder weniger Gehalt bekommen. Das haben die unter anderem herausgefunden, wenn man das zum Beispiel als Kombination einsetzte, könnte das ähnlich eh gute Effekte haben. Wie gesagt, eine Art Simulation. Herr Scherer, ist das eine Arbeit, die vielleicht in die Richtung geht, die wir machen müssten, mal zu analysieren, was gibt es denn eigentlich, was liegt denn alles auf dem Tapet und woraus könnten wir Langfriststrategien
0: simulieren? Es mag meiner fehlenden biometrischen Bildung zugrunde liegen, obwohl ich eigentlich meine, dass ich mir da die letzten 20 Jahre Mühe gegeben habe. Aber auch bei dieser Arbeit, da werden wirklich methodische Nebelkerzen geschmissen. Ich kann Ihnen beim besten Willen nicht sagen, was genau die gemacht haben. Da sind auf einem engen Absatz komprimiert ein paar Schlagworte, hierarchisch kodierter Datensatz von 6.000 NPI, die im März bis April in 79 Gebieten implementiert wurden. Dann kommt das Schlagwort Fallkontrollanalyse, Schrittfunktion, Ansatz mit lasso Zeitreihen, regression und so weiter. Also ich kann Ihnen nicht so genau sagen, was die da gemacht haben. Ich kann Ihnen nur sagen auch hier, wo sind die realen patientenbezogenen Daten? Wo sind hm. Kausalitätsansätze, wo ich von einem bestimmten Verhalten auf patientenrelevante Endpunkte schließen kann? Also vielleicht kann Herr Antes da noch ein bisschen mehr Licht reinbringen. Herr Antes schlägt bei Lasso und Co. ihr Herz höher?
2: <lacht> Nein. Also in London gibt es einen Imperial College. Die kamen immer wieder raus mit Modellierungs- oder auch Simulationsstudien oder in Schottland gab es eine solche Arbeit und die kommen dann mit präzisen Ergebnissen raus, die so sein können oder auch nicht, weil so viel Annahmen hineingehen, die dann irgendwie genau an der Stelle landen. Also für mich ist das, eine, ich will nicht mal sagen, dass man sie machen soll, es ist eine Art Grundlagenforschung, die mhm. gegenwärtig hilft, Dinge besser zu verstehen. Es gibt ja ganze Institute für komplexe Systeme, die dann an den Stellen versucht, einfach tieferen Einblick zu kriegen. Ja, Also wir brauchen ja natürlich mehr Informationen darüber, nach welchen Schräubchen können wir suchen, um Dinge zu beeinflussen. Aber dass das jetzt was wäre, wo wir dann am nächsten Tag die Politik beraten können, das halte ich für völlig verfehlt, weil einfach die Gefahr, dass ich damit völlig daneben liege, viel zu groß ist.
0: Aber Herr Anders, die suggerieren, dass wir Evidenz hätten oder dass wir verschiedene Maßnahmen in eine Reihung bringen könnten. Ich suggeriere oder diese Arbeiten? Diese Arbeit suggeriert, dass wir bestimmte Maßnahmen schon in eine Reihung bringen können.
2: Ja, dann ist das Erste bei einer verantwortungsvollen Forschung, dass es erstmal repliziert wird, gegengecheckt wird. Ja, das ist ja, soweit ich das jetzt nachvollzogen habe, doch erstmal allein so dastehend in der Art und Weise, wie es gemacht worden ist. Das muss jetzt in die wissenschaftliche Diskussion, das darf jetzt nicht zwei Jahre dauern, das muss sofort passieren. Aber ob das so ist an der Stelle, aus meiner Sicht, dass die Politik das als Beratungsgrundlage nehmen kann. Das halte ich gegenwärtig für verfrüht.
1: Da haben Sie gerade was Spannendes gesagt, was sich fast schon anfängt, wie so ein roter Faden, durch die Diskussion zu ziehen, Herr Antes, Nämlich, dass man Wissenschaftler auch mal selbst in so einer Krisensituation auch die Ruhe geben muss, die Zeit auch geben muss, ein paar Tage, ein paar Wochen, dass die auch mal im stillen Kämmerlein miteinander diskutieren können. Das ist immer wieder jetzt ein roter Faden in den letzten Wochen und Monaten gewesen im Diskurs, wenn es dann um vermeintlichen Streit zwischen irgendwelchen Lagern und Wissenschaftlern ging, wo am Ende immer wieder dastand, wenn wir Wissenschaft in den Medien zerfetzen und als Politikberatung hernehmen, kommen wir nicht weiter. Sehen Sie das auch so, dass wir solche Arbeiten durchaus auch brauchen, auch aus Grundlagenforschung und man dann in Ruhe sowas einfach auch mal ja bearbeiten muss, replizieren, wie Sie sagen, oder auch falsifizieren?
2: Ja, extrem, ja. Und eine, eins der übel gegenwärtig ist, und da kommen, kommen wir in eine neue Paradoxie, das sind diese sogenannten Preprint-Server. Die gab es auch schon vor 20 Jahren, in der Chemie oder in der Mathematik. Und das waren Plattformen als Diskussionsgrundlagen, um auch für Wissenschaftler, die nicht am gleichen Ort waren, Dinge zu diskutieren, die Arbeiten zu verbessern. Und dann irgendwann wurden sie gedruckt. Wenn Sie jetzt heute was, was sexy aussieht, auf so einen Preprint-Server tun. Wenn sie geschickt sind, haben sie es am nächsten Morgen in der New York Times. Ja,
1: oder im Zweifelsfall reicht ein Gesundheitspolitiker, der das auf Twitter repliziert, ja. in Anführungszeichen. Der erste
2: Schritt, und damit haben sie eine Schieflage sofort, die sie nicht mehr einfangen. Und das haben wir jetzt an vielen Stellen gesehen. Und deswegen gilt das generell, also gerade was diese Publikationsgeschwindigkeit angeht, wo man dann Dinge reinsteckt. Wir haben es ja in Deutschland miterlebt, es gab eine heftige Auseinandersetzung zwischen Drossen und der Bildzeitung, die letztlich auch an so einer Arbeit aufgehängt war. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, auch unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht leicht einfangen, aber außerordentlich bedenkenswert ist. Und das wird, holt es jetzt wieder ein, auch beim Impfen. Ich kann alle Vorgänge verkürzen und beschleunigen und dass Anträge nicht mehr monatelang bei der Ethikkommission rumliegen, bevor sie bearbeitet werden, das ist ja völlig klar, dass das nicht sein kann. Aber was wir nicht beschleunigen können, ist zum Beispiel die Biologie. Und da sehe ich gegenwärtig auch bei den neuen Impfstoffen, die jetzt ja so hoch gehypt worden sind, übrigens auch wieder ohne Publikation, mhm. dass dort Dinge kommen können, weil diese, das, wie dort geimpft wird, die Mechanismen so neu sind und vielleicht tatsächlich eine enorme Wirksamkeit haben damit auch automatisch die Wahrscheinlichkeit für negative Ereignisse zunimmt. Und die brauchen Zeit. Und wenn man da versucht, und das ist eine der möglichen Katastrophen, die wir jetzt im Impfgeschehen kriegen, wenn wir denen die Zeit nicht geben, dann kann es uns wirklich ganz bösartig auf die Füße fallen. Und das ist ein anderer Aspekt dieses, dieser Zeit. Aber Wissenschaft braucht einfach nicht beliebig viel Zeit, aber man braucht eine gewisse Zeit für den Diskurs.
1: Das Impfthema, das Sie ansprechen, das ist nochmal ein ganz, ein ganz anderer Aspekt, den man vielleicht wirklich nochmal aufgreifen sollte, Herr Scherer. An einer anderen Stelle, wenn da was passiert, wir haben es ja bei der Schweinegrippe erlebt und Sie erinnern sich alle, an die Diskussion zum Thema Narkolepsie über die Adjuvantien in den Impfstoffen. Und wenn dann jetzt hier Nebenwirkungen auf einmal auftreten, dann haben wir im Zweifelsfall wirklich einen Vertrauensverlust. Also das, was Herr Ante sagt, Herr Scherer, dass wir mehr Zeit brauchen, dass wir der Wissenschaft die Zeit, die sie wirklich notwendigerweise braucht, Stichwort die Biologie, braucht auch ihre Zeit. Das würden Sie doch so auch unterschreiben, oder?
0: Das ist ja auch ein bisschen das Problem, das wir gegenwärtig haben. Wenn ich mir überlege, wie lange es dauert, eine gute Studie zu planen, dann ein study Protocol zu schreiben, einen Antrag zu schreiben, Gelder einzuwerben, dann wird die Studie durchgeführt und ähm, irgendwann publiziert, da vergehen Jahre. Das sind alles Zeiträume, die wir jetzt im Augenblick nicht haben. Wir sind im Augenblick in einem lernenden Lern System. Wir müssen versuchen, alles das an Infos, was wir haben, so gut wie möglich in sinnvolle Entscheidungen umzuwandeln. Aber wo ich ein Problem auch sehe und wo wir nicht hinterherkommen, das ist dieses ganze Thema mit den Sekundäreffekten, den sogenannten Kollateralschäden der Pandemie. Da werden wir wahrscheinlich nicht hinterherkommen. Wir werden ähm, nicht gut erheben können, schon allein wegen des recall bias der Erinnerungsbeiß dann auch, was das mit den Menschen gemacht hat, was die Maßnahmen mit den Menschen gemacht haben, wie sehr die darunter gelitten haben. Wir werden vielleicht irgendwann auch die psychische Komorbidität erfassen können. Wir haben an verschiedenen Stellen Hinweise auf die Zunahme von Gewaltereignissen und auch Suiziden. Aber ich glaube, wir kommen nicht wirklich richtig hinterher. Die gesundheitlichen Auswirkungen dieser Pandemie jenseits des infektiologischen Geschehens zu erheben. Also das braucht seine Zeit und die haben wir im Augenblick nicht.
1: Herr Scherer, ich hätte jetzt fast einen Cliffhanger draus machen können. Das könnte nämlich durchaus ein Thema einer der nächsten Episoden sein, nämlich die sekundären Auswirkungen, auch die Kollateralschäden, über die wir hier und da schon mal gesprochen hatten. Ich möchte zum Ende dieser Episode hin, wo es so ein bisschen um die Evidenzfrage geht für das, was wir tun, am Ende geht es auch bei den Sekundärschäden um die Evidenzfrage, aber bleiben wir nochmal bei dem Thema von heute, nämlich wissen wir eigentlich, was wir tun und wir haben die Komplexität angesprochen, wir haben aber auch angesprochen, was eigentlich zu tun wäre, nämlich, dass wir massiv hochqualitative Daten erheben müssen, das Stichwort Kohorte ist da gefallen, Narco. Unter anderem. Und wenn wir dann an so hochdynamische, komplexe Modelle denken, Herr Antis, dann denke ich immer an die Grenzen der Mathematik. Es gibt ja Leute, die sagen, die Mathematik hat keine Grenzen. Nur unser Verständnis hat am Ende Grenzen. Ich denke aber auch an die Grenzen der Computerprozessoren, die solche Modelle dann berechnen müssen. Und dann denke ich an diesen Schmetterlingseffekt nämlich die Komplexität der Welt, wie sie miteinander zusammenhängt. Ich sag mal ganz hypothetisch, wenn ich heute morgen zu Hause geblieben wäre, hätte ich mir nicht den Fuß tagsüber verstaucht, wäre nicht krank im Job ausgefallen, aber der Haussegen wäre noch in Ordnung gewesen und so weiter und so fort. Also alles ist miteinander verkettet und die Verkettung kennen wir teilweise gar nicht. Und das ist am Ende eine Frage der Entropie. Ist das nicht tatsächlich auch ein ich sag mal physikalisches Hindernis, dass wir die Dinge, die Komplexität nur ein Stück weit eigentlich durchdenken, durchschauen können und dass wir da gar nicht so weit kommen werden, Herr Antes, Oder sehen Sie das nicht so pessimistisch?
2: Doch, aber ich würde das nicht pessimistisch bezeichnen, sondern äh, es gibt ja die berühmten Beispiele, ich glaube, Niels Bohr war es, glaube ich, der alles, was er begreifen wollte, begriffen hatte, aber er hat es nicht begriffen. <lacht> er hat acht Jahre drauf geschaut, bis er begriffen hat, dass er es begriffen hat. Also diese Komplexität und auch das Wechselspiel zwischen unserem eigenen Köpfen und dem Problem, was wir vor uns haben, das gibt es seit ewig. Und dann ist es ja auch eine Mutfrage, also sich dann wirklich gegen die herrschende Lehrmeinung zu stellen. Also das ist ja wahnsinnig komplex. Und das jetzt auch noch gegenwärtig unter diesem Zeitdruck und auch diesem gesellschaftlichen Druck so voranzubringen, wie wir es eigentlich gerne hätten, müssen wir leider mit jeder Überraschung rechnen. Und was die Qualität der Wissenschaft angeht, habe ich auch in meinen Vorträgen immer einen, Kernsatz dabei, dass wir gegenwärtig einen enormen Qualitätsverfall haben. Also wir haben, mhm. gerade auch bei klinischen Studien, hunderte von Studien, insgesamt tausende von Arbeiten, die schon publiziert sind oder Studien. Viele dieser Studien, ist sich die Fachwelt eigentlich einig, dass vielleicht 50 Prozent von dem, was begonnen wurde, nicht beendet werden kann. Ist schlecht geplant, hektisch begonnen wurde. Oder so also ganz banale Gründe, dass man sich mit den Studien gegenseitig die Patienten wegnimmt. Ja, Also alles das sind Dinge, die gegenwärtig real sind und der ein Grund dafür ist, dass wir jegliche Koordination zwischen Studien aufgegeben haben, wohl national wie auch global. Ja, das gibt Plattformen, wo das dargestellt wird, Cochrane spielt da eine große Rolle, dann gibt es Melbourne und in Paris jeweils Plattformen, wo man es sehen kann, aber dass jetzt zum Beispiel gezielt geguckt wird, dass wir die offenen Fragen, die ja nun wirklich nicht zu übersehen sind. Gezielt angehen, indem wir die Studien verteilen und das dann dort und dort richtig angehen, das ist gegenwärtig nicht gegeben. Und es gibt ein Vorzeigeprojekt, was ich dabei immer nenne. Das sind die Studien, die klinischen Studien, die in Oxford gemacht werden, wo man innerhalb von zwei drei Monaten über 10.000 Patienten randomisiert hat. Unglaublich beeindruckend. in, Ich glaube, 180 in Großbritannien befindlichen Kliniken eingesammelt hat, in Anführungszeichen, und das methodisch alles richtig gemacht hat, mit höchsten Qualitätsansprüchen. Aber den könnte ich, ich weiß nicht, wie viele andere gegenüberstellen, wo das genau nicht gemacht wurde. Und dieser Qualitätsbegriff, ich glaube, das ist ein Ziel, zu dem wir zurückkehren müssen.
1: Und diese Studie an der Uni Oxford, die da geleitet wird, die ist so multiarmig, dass Sie dort wirklich auch verschiedene Therapieansätze testen. Das ist etwas, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das so eigentlich als Masterpiece gelten könnte im Moment.
2: Ja, ist so. Und das Traurige ist, dass es nur an einer Stelle auf der Welt auf dem Qualitätsniveau gemacht wird.
1: Vielleicht noch eine Sache, die Herr Antes, wenn Sie schon Gast sind, Sie haben eine Menge Erfahrung, nicht nur mit Statistik, Mathematik, Bi Biometrie, Nein, sie haben auch mit einer anderen Sache, mit einer Lagerbildung sehr wohl Erfahrung und das prägt hier und da immer auch so ein bisschen diesen Diskurs, dieser Streit, der auf Twitter und in den Abendnachrichten geführt wird, aber eben nicht im wissenschaftlichen Diskurs im Hinterzimmer und sie kennen sich, sie haben Cochrane angesprochen, sehr gut damit aus. Ich erinnere an den Rauswurf von Peter C. Götche aus Cochrane. Internist, Cochrane-Pionier muss man eigentlich sagen. Der war zuletzt eben der Leiter des, des großen Nordic Centers in Kopenhagen. Und der Rauswurf von ihm damals, der hat seinerzeit zum Rücktritt von vier Mitgliedern im Governing Board geführt. Darunter eben auch äh, Gerald Gartlehner aus Österreich von der Uni Krems. Und sie waren damals in der Bewertung, ich erinnere mich, 2018 auch nicht wirklich zimperlich. Sie haben damals geschrieben, die die Fakten sind auffallend dürftig und extrem widersprüchlich für den Rauswurf. Die Quelle können wir direkt mal verlinken, ohne dass wir jetzt diesen Streit hier aufbereiten wollen. Die Streit gehört zur Wissenschaft dazu, aber mit Blick aus Ihrer Erfahrung, die Sie bei Cochrane damals gemacht haben bei der Be Betrachtung, wie sollte Streit heute ausgetragen werden, auch in dieser angespannten Lage, in der wir uns im Moment befinden?
2: Also über allem würde ich sagen, hoher Anspruch an Fairness. Hart in der Sache, aber im Stil eben fair und nicht unter die Gürtellinie. Und das, das passiert auch bei uns, selbst in einem Lager. Wenn wir mal die Virologen als ein Lager bezeichnen, das lässt sich sehr schnell auffinden. Dann gibt es eben die Lager zwischen verschiedenen Wissenschaften. Und dann wird es natürlich schwierig, weil die auch inhaltlich erstmal keine direkte Plattform haben, wo sie sich miteinander unterhalten können, außer mit Versprechungen, dass sie Probleme besser lösen als die Konkurrenzwissenschaft. Also ich sehe jetzt zum Beispiel gegenwärtig, wir müssen uns ja bisschen gegenwärtig das nicht abstrakt sehen, sondern bei Corona oder Covid bleiben. Ich sehe gegenwärtig eine enorme Missachtung der Sozialwissenschaften, mhm. auch der Soziologen, die gesellschaftlichen Auswirkungen, auch die, die Ökonomen, ja, und eine Schieflage was die Interpretationshoheit angeht, in Richtung Virologie. Aber die Virologie ist aus meiner Sicht eine Laborwissenschaft. Und viele der Dinge, die dann irgendwie viel, viel später stattfinden, sind kein Thema der Virologie. Eigentlich hat die Virologie ihre Arbeit gemacht. Jetzt ist sie immer noch natürlich intensiv dabei, durch die Impfstoffe, die entwickelt werden. Also gibt es jede Menge. Aber an vielen Dingen, zum Beispiel wie ein App funktioniert und wie das mit dem Datenschutz jetzt uns wirklich helfen kann, die Situation zu lösen, ist kein Thema für die Virologie. Und trotzdem sehe ich, dass Politiker sich dann auch dort scheinbar von Virologen beraten lassen. Also da gibt es ganz vielschichtige Schieflagen, aber wir sollten mit aller Kraft dabei bleiben, fair miteinander umzugehen und genau diese Balance hart in der Sache, aber eben faire Auseinandersetzung, glaube ich, das ist. Einer der Kerne, die man besser als gegenwärtig beherzigen sollte.
1: Fairness finde ich einen sehr wichtigen Hinweis, Herr Scherer. Wir haben heute darüber gesprochen, ich glaube intensiv. Wir können in so einem Podcast immer nur die Themen auch ansprechen. Wir können sie nie zu Ende denken. Das findet tatsächlich dann an den Hochschulen statt. Das findet in der Wissenschaft statt. Wir können hier nur einen Einblick geben über Dinge, über die Sie sich Gedanken machen, über die Herr Andes sich Gedanken macht, um jetzt konkret in dieser Episode zu bleiben, wir haben ein bisschen mitgenommen, wie, wie komplex das alles ist zu durchschauen und was wir eigentlich tun könnten, womit wir mal anfangen sollten. Was bleibt bei Ihnen davon hängen? Was nehmen Sie da heute
0: mit? Also erstmal gehe ich mit Dankbarkeit hier heute raus. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank, Herr Antes. Es war ein sehr schönes Gespräch und ich hoffe, wir können das irgendwann wiederholen. Ich glaube, was Herr Antes zum Schluss gesagt hat, das sollten wir alle auch für die weitere Diskussion beherzigen. Herr Windeler vom IQWIC hat das ja vor zwei Wochen getan in der Süddeutschen Zeitung, wo er auch appelliert hat, wir müssen einander mehr zuhören. Da hat er die derzeitige Diskussionskultur etwas analysiert und ähm, es ist so, wie Sie beide schon gesagt haben, die Stimmung ist aufgeheizt, es ist vieles sehr personalisiert es sind viele Disziplinen, die im Augenblick nicht gehört werden, auch viele Professionen, die nicht gehört werden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir im Grunde genommen alle dasselbe Ziel haben. Wir wollen die Pandemie so gut wie möglich bewältigen. Und man darf und sollte sich in dem Ringen um den besten Weg eben dann auch nicht zerstreiten. Und ähm, ich glaube, dass im Augenblick Signale der interdisziplinären und der interprofessionellen Geschlossenheit sehr wichtig sind. Ich glaube, wir konnten bei der Landespressekonferenz in Hamburg ein solches Signal aussenden am vergangenen Freitag mit Marilyn Addo, mit Jonas Schmidt-Chanasit, äh, Stefan Kluge und Petram Emami und dem ersten Bürgermeister, auch der Senatorin, die dabei war. Und ich glaube, wir brauchen zunehmend diese Geschlossenheit zwischen den Disziplinen und der Profession und wir müssen uns immer wieder klar machen, wir haben doch eigentlich alle dasselbe Ziel.
1: Was soll ich jetzt noch dazu sagen? Ich bedanke mich natürlich auch bei Herrn Antes. Es war mir eine sehr große Freude, dass Sie dabei waren. Ich danke Ihnen, Herr Scherer natürlich. Und ich nehme mit, wir brauchen interdisziplinäre Geschlossenheit. Wir müssen sehr viele Professionen in den Diskurs einladen. Herr Antes hat einige genannt. Und was ich spannend fand, war auch der Hinweis, wir müssen fair miteinander umgehen. Und an einer anderen Stelle, ich glaube es war bei Nils Bohr, versteckt war der wichtige Hinweis, wir brauchen auch ein Stück weit Mut wenn wir da gemeinsam durchkommen wollen. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei Ihnen und ich wünsche Ihnen dann auch bald mal ein schönes Wochenende.
0: Danke auch von meiner Seite aus. Danke. Tschüss, bis zum nächsten Mal.